0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg meine Stadt. In diesem Podcast stellen wir alle zwei Wochen Menschen aus Augsburg vor, die die Stadt in irgendeiner Weise besonders prägen. Mein Name ist Ida König, ich bin Digitalredakteurin bei der Augsburger Allgemeinen und mein heutiger Gast steht, glaube ich, so für Augsburg wie niemand sonst, allein schon wegen ihres Amtes. Eva Weber ist seit gut einem Jahr Oberbürgermeisterin unserer Stadt und ich freue mich, dass sie sich heute die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Frau Weber.
1: Hallo Frau König, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie sich heute diese Zeit nehmen. Wahrscheinlich waren es in den vergangenen Tagen wahnsinnig viele Interviews zu diesem Thema. Wie war es denn eigentlich so das erste Jahr als Oberbürgermeisterin und dann auch noch in so einem Jahr? Auch uns begleitet heute die Pandemie weiterhin. Wir treffen uns nicht persönlich, sondern sprechen über eine Videoplattform miteinander. Ja, wir haben 10 Uhr morgens. Die wievielte Videokonferenz ist denn das für Sie heute? Die dritte Tatsächlich Schön.
1: schon, ja. Aber das ist, ehrlich gesagt, das ist gerade auch ziemlich normal, weil wir natürlich auch sehr darauf achten, dass wir Kontakte vermeiden, auch natürlich im beruflichen Umfeld. Da muss man als Oberbürgermeisterin schon auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und zum Glück gibt es ja auch die technischen Möglichkeiten. Das ist ja etwas, was uns, glaube ich, im letzten Jahr allen dann trotzdem das Arbeiten ja auch wahnsinnig erleichtert hat. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich sehr, wenn man Menschen auch mal wieder permanent in echt treffen kann. Also ich vermisse es schon auch sehr, mit Menschen an dem Tisch zu sitzen, Auge in Auge, um Dinge miteinander zu besprechen oder zu verhandeln. Also das ist schon, finde ich, immer eine andere Stimmung,
0: wenn man das nur über Video macht vielleicht wollen Sie uns gleich am Anfang mal mitnehmen. Wie sieht denn Ihr Alltag momentan aus? Also, es sind lange Tage. Das ist, ist wirklich,
1: das war es schon, bevor ich Oberbürgermeisterin geworden bin. Also, man geht nicht in so ein Amt, ohne nicht auch zu wissen, was auf einen zukommt. Aber es ist schon nochmal eine andere Qualität in den letzten, in den letzten Monaten gewesen. Es gibt einfach auch keine Freizeit, auch nicht am Wochenende, auch nicht am Abend. Meinen letzten richtigen Urlaub habe ich vor ja, ungefähr zwei Jahren gehabt. Dann war Wahlkampf und dann war Pandemie. Das ist auch normal in so einem Amt, dass man einfach auch permanent auf Abruf äh, ist und permanent natürlich auch ähm, ja, Dinge entscheiden muss, äh, sich kümmern muss. Und ich habe das im Wahlkampf mal gesagt, das Amt der Oberbürgermeisterin bedeutet, dass man wirklich ähm, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr Augsburg nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen hat. Und ähm, ich glaube, das ist Wahrscheinlich die beste Beschreibung
0: dessen, wie mein Amt so aussieht oder wie mein Tag auch so aussieht. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Sie wussten ziemlich genau eigentlich durch Ihr Amt als zweite Bürgermeisterin zuvor, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie kandidieren. Ich würde jetzt trotzdem am Beginn unseres Gesprächs gern da nochmal zurückspringen in den März 2019, als Sie verkündet haben, dass Sie kandidieren möchten für die CSU. Ähm, da war ja der Alltag doch noch ein ganz anderer. Was war denn damals die Motivation zu sagen, ich möchte Oberbürgermeisterin werden, welche Ziele wollten Sie umsetzen und was hat sich jetzt vielleicht auch durch diese ganz andere Realität äh, massiv verändert? Also für mich damals
1: ähm, der Antrieb war, dass ich äh, auch in meinem Amt als zweite Bürgermeisterin ja auch beobachtet habe, wie sich die Stadt ja verändert hat. Wir haben äh, in den Jahren unter Kurt Kriebel wahnsinnig viel aufgeholt, was davor einfach auch ähm, ja, liegen geblieben ist. Ob das Infrastrukturmaßnahmen waren, ob es unsere städtischen Beteiligungen waren. Das waren alle The alles Themen, die wir ähm, angegangen haben und wo Kurt Kriebel wirklich einen großartigen Job gemacht hat. Und gleichzeitig hat sich aber natürlich die Stadt auch extrem verändert. Wir hatten ja über viele Jahre hinweg jetzt auch viel Zuzug in die Stadt. Wir sind gewachsen, wir sind jetzt bei knapp 300.000 Menschen, die in Augsburg wohnen und leben. Und da ähm, hatten wir teilweise Jahre, da hatten wir unterm Strich 3.000 Neu-Augsburgerinnen und Neu-Augsburger. Das bedeutet aber, da kann man nicht nur sagen, es sind 3.000 dazugekommen, sondern es sind ungefähr so 23.000 Menschen dazugekommen und 20.000 Menschen weggezogen. Wenn man das mal auf einen Zeitraum von fünf Jahren hochrechnet, ähm, dann sind in fünf Jahren ungefähr 100.000 Menschen aus der Stadt weggezogen oder sind dazugekommen. Das heißt, es ist ein Drittel der Stadt, das sich in, äh, in fünf Jahren ähm, ausgetauscht hat. Und daran hat man einfach auch viel die Dynamik gesehen, wie die Stadt sich verändert hat und vor allem aber auch, dass, dass es auch nochmal zusätzlich darum ging, wie wir eigentlich als Stadt auch miteinander umgehen wollen. Also was sind unsere großen Ziele? Die Gesellschaft hat sich verändert. Wir sind auch immer mehr dazu gekommen, dass wir... Ja, kleinere Interessen auch verfolgt haben. Und die Frage, was ist eigentlich unser großes Stadtinteresse? Was ist der Konsens, mit dem wir als Stadt Augsburg, als Stadtfamilie ähm, auch umgehen wollen? Was sind die großen Themen, die uns miteinander wichtig sind? Wie wollen wir dieses Miteinander in dieser Stadt gestalten? Das sind Themen, die mich sehr umgetrieben haben und ähm, wo ich mir dann auch, als ich mir überlegt habe, ob ich tatsächlich meinen Hut in den Ring werfe, mich auch gefragt habe, ob ich ähm, ob ich mir das auch zutraue, diese Themen auch aufzugreifen und jetzt also von diesem Schwerpunkt der Infrastrukturthemen dann eben auch tatsächlich hinzugehen, dass wir über das Miteinander in der Stadt sprechen. Das war so einer der wesentlichen Antriebspunkte. Und dieses Miteinander ist dann tatsächlich viel schneller gekommen, als man irgendwie gedacht hat. Das Wahlprogramm, das ich gemeinsam mit der CSU aufgelegt hatte, war ein sehr modernes Großstadtprogramm mit vielen Themen, die die Augsburgerinnen und Augsburger umgetrieben hat, wo es um Mobilität ging, um Arbeitsplätze, natürlich auch um das Thema Klimaschutz. Und es ging eben auch ums Miteinander. Bloß damals ähm, hatten wir zum Zeitpunkt der, des Wahlprogramms eigentlich gedacht, naja, wir müssen dafür sorgen, dass jeder auch die Chancen hat, in dieser Stadt sein Leben so zu gestalten, damit es auch ein gutes Leben wird, indem wir mehr in Bildung investieren, indem wir andere Begegnungsräume schaffen, indem wir eben Stadtstrukturen und Vereine stärken. Und dann kam Corona. Und jeder war aufgerufen und ist ja auch immer noch aufgerufen, sich zu separieren, ähm, Abstand zu halten, keine Kontakte zu pflegen. Und das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was man sich eigentlich ähm, gedacht hat, um was das gehen wird. Und gleichzeitig geht es trotzdem darum, weil wir nämlich als Stadtfamilie solidarisch sein müssen. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Wir müssen miteinander gemeinsam diese Krise bewältigen. Einer alleine oder eine alleine kann das nicht tun, sondern das können wir nur gemeinsam. Und äh, wir brauchen auch jede Augsburgerin und jeden Augsburger, damit wir eben in den Inzidenzzahlen nach unten kommen, damit wir
0: eben dann doch hoffentlich irgendwann in Richtung eines normalen Sommers rutschen. Jetzt ist ja auch Ihr Amt eigentlich eins, in dem man normalerweise ganz viel draußen unterwegs ist und Menschen trifft. Sie haben es vorher schon gesagt, jetzt momentan alles ähm, per Video. Wie war denn das für Sie, dann wirklich neu in diesem Amt zu sein und äh, dann auch gleich damit konfrontiert zu sein? Und das ist ja im Endeffekt das ist eine Ausnahmesituation für Sie, für uns alle und für Sie waren es dann ja im Endeffekt zwei auf einmal, oder? Ja, äh, und
1: ich glaube, also die, die Situation, dass ich Menschen nicht mehr treffen konnte und kann, ist für mich ganz schrecklich. Also Politikerin wird man ja unter anderem auch deswegen, weil man... Menschen mag. Und weil man den Kontakt mit Menschen auch braucht. Und das, ich brauche das einfach wie der Fisch das Wasser, dass man eben in Austausch ist, dass man Ideen spinnt, dass man, ähm, dass man kontrovers auch diskutiert, dass man sich aneinander reibt, dass man die besten Lösungen für die Stadt auch miteinander erringt. Und das passiert halt in der Videokonferenz viel seltener, als wie wenn man sich halt tatsächlich echt sieht. Ich habe letztes Jahr so vermisst ähm, die Sommerfeste, die normalerweise die, das ganze Jahr in der Stadt ähm, stattfinden, von den vielen Vereinen. Ich habe vermisst die ganzen Veranstaltungen im Goldenen Saal. Ähm, ich habe es teilweise auch vermisst, Bürgerinnen und Bürger auf der Straße zu treffen, weil einfach teilweise ja gar nichts los war, weil jeder ja wirklich auch versucht hat, zu Hause zu bleiben äh, und eigentlich nur, wenn es unbedingt notwendig war, auch, ähm, nach draußen zu gehen. Und äh, das ist Tatsächlich eine große Herausforderung, wenn einem eigentlich so ein ganz wichtiges Lebenselixier auch fehlt. Und die, das große Glück, das ich trotz allem, glaube ich, habe, ist, dass ich ja schon lange mit an Bord bin, dass ich schon lange auch Kommunalpolitik mache und einfach auch meine Netzwerke habe. Und diese Netzwerke sind sehr stabil und da sind so viele stabile Beziehungen in den letzten Jahren entstanden, dass man eben auch das über Videokonferenzen und Telefonate hinweg retten kann. Also dass ich trotzdem weiß, wen ich anrufen kann, dass ich trotzdem ein ehrliches Feedback bekomme, dass ich trotzdem guten Input bekomme. Ich glaube, für jemanden, der komplett von außen neu in so ein Amt gekommen wäre, wäre das sehr schwierig gewesen. Und ich habe die letzten Monate auch oft an Amtskolleginnen und Amtskollegen gedacht, die davor auch noch nie in der Verwaltung waren äh, und mit einmal als Bürgermeister, als Bürgermeisterin gewählt worden sind und erstmal sozusagen sich selber neu finden mussten in einer neuen Aufgabe und dann noch zusätzlich in einer der größten Katastrophen, ähm, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt zu verzeichnen haben. Also ähm, deswegen bin ich, glaube ich, trotzdem noch in einer relativ komfortablen Situation gewesen, weil ich genau gewusst habe, wo ich hinlangen muss, wie eine Verwaltung funktioniert,
0: auf welche Personen ich mich auch verlassen kann. Gibt es dann trotzdem Situationen, in denen man irgendwann an seiner Grenze angekommen ist? Ja, sicher. Also ich bin auch
1: nur ein Mensch und eine der Grenzen, die für mich wirklich sehr einschneidend waren und die mich, glaube ich, auch in diesem ersten Jahr sehr geprägt haben. Und ich glaube, auch diese Prägung wird nicht verloren gehen. Das war sicher der Herbst 2020, als in Augsburg die infizierten Zahlen durch die Decke geschossen sind. Wir einer der traurigen Spitzenreiter in ganz Deutschland waren uns das Landesamt für Gesundheit nicht sagen konnte, woran es liegt. Die haben zu mir gesagt, Frau Weber, Sie machen eigentlich alles richtig. Sie machen all das, was wir Ihnen auch empfehlen würden. Und trotzdem waren wir dann bei einer Inzidenz von fast 400. Und das war eine, eine harte Zeit. Das waren schlaflose Nächte, das waren... Ähm, tränen, also das sage ich auch ganz offen, ähm, das war durchaus ähm, etwas, wo, ähm, wo man auch an die Grenzen als, als Oberbürgermeisterin gekommen ist. Und gleichzeitig war mir immer klar, dass ich natürlich die Entscheidung für fast 300.000 Bürgerinnen und Bürger treffen muss, dass es so gut wie möglich weitergeht und dass, dass ich einfach auch mein Bestes geben muss. Ähm, und äh, das ist dann einfach, da heißt dann einfach Zähne zusammenbeißen und auch durch. Und ähm, da habe ich aber wirklich gerade... Um mich herum im Referat, Oberbürgermeisterin, auch ähm, tolle Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter, die da wirklich auch gut und toll unterstützt haben und mit mir an einem Strang gezogen haben. Ist es denn nach wie vor so, dass man bis heute nicht so richtig weiß, warum das zu dem Zeitpunkt so nach oben geschossen ist? Oder war da im Nachhinein irgendwann Klarheit da, dass man sagt, okay, die und die Punkte, an denen können es gelegen haben? Ähm, also es ist eigentlich bis heute nicht klar, warum
1: das so war. Ich meine, das ist man versucht ja immer irgendwie auf, in, in Ursachenforschung zu gehen. Also was sicher... Ein, ein kleiner Punkt ist, wo wir ähm, nicht richtig vorbereitet waren, war das Thema ähm, der Kontaktpersonen-Nachverfolgung im Gesundheitsamt. Also alle Experten haben ja gesagt, im Herbst wird die zweite Welle kommen und die zweite Welle wird stärker als die erste. Was heißt stärker? Ähm, wir haben uns natürlich äh, Gedanken gemacht, wie wir das Gesundheitsamt äh, ausbauen. Und das haben wir im Sommer auch gemacht. Wir haben personell verstärkt, wir haben Strukturen eingezogen, wir haben ähm, eine EDV etabliert und so weiter, was man halt tut, aber mit was für einer Wucht die zweite Welle kam, das hat keiner vorhersehen können. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Also im Nachhinein denkt man sich dann naja hättest du mal und 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 so weiter. Aber hätte hätte Fahrradkette, das ist dann auch das hilft dann auch nichts mehr weiter. Das Wichtige ist nur, dass wenn man in so einer Situation steckt, dass man dann halt auch schnell reagiert. Und das haben wir getan. Also wir sind ja ähm, wir sind ja wirklich exponentiell gewachsen. Wir sind am 13. Oktober sind wir über die 50 gerutscht, also damals war das schon 50, war ganz schlimm, also inzwischen wäre man ja glücklich, wenn man 50 hätte, aber damals sind wir über die 50 gerutscht und sind dann bis zum 6. November auf ungefähr 380 hochgewachsen, also wenn jemand in der Schule nicht verstanden hat, was exponentielles Wachstum ist, im Oktober konnte man das live in Augsburg beobachten. Und ähm, wir haben ja dann wirklich auch ähm, äh, an dem Tag, wo wir dann über die 50 gerutscht sind, über den Krisenstab ja bereits eine Taskforce eingerichtet und dann sehr, sehr schnell innerhalb von 14 Tagen ja auch ähm, Strukturen hochgezogen, die dann auch wirklich sehr gut funktioniert haben und auch immer noch funktionieren. Und das ist, glaube ich, so das Wichtige. Fehler passieren und ich glaube, Fehler müssen auch erlaubt sein, aber man muss aus diesen Fehlern lernen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das Schlimmste ist, wenn man die gleichen Fehler nochmal machen würde.
0: Was mir jetzt gerade spontan noch einfällt, Sie haben gerade das Gesundheitsamt schon angesprochen. Ich finde, das ist so für einen Menschen, der mit Verwaltung nichts zu tun hat. Es ist manchmal wahnsinnig schwer zu verstehen, was stehen da für Strukturen dahinter. Und ähm, man schimpft dann irgendwie immer schneller auf die Ämter und sagt, die müssten doch viel schneller und die müssten doch auch am Sonntag. Ähm, vielleicht können Sie auch da mal erklären, was steckt da für eine Arbeit dahinter und ähm ja, wie hat sich auch der Alltag in der Verwaltung ähm, so im letzten Jahr verändert?
1: Die gesamte Stadtverwaltung ist eigentlich mehr oder weniger auf Corona ausgerichtet. Ähm, das, das ist wirklich etwas, was uns alle in allen Dienststellen wirklich sehr umtreibt. Wir haben es geschafft, eigentlich so gut wie ohne Einschränkungen für die Augsburgerinnen und Augsburger den Dienstbetrieb auf, auch aufrecht zu erhalten. Also dass wirklich nach wie vor ganz normal man seine ähm, Behördengänge auch machen kann, und man trotzdem auch Ansprechpartner hat. Deswegen ähm, ist es aber trotzdem so, dass natürlich vieles auch mit, äh, ja, natürlich mit Fokus auf Sicherung des Gesundheitsamtes auch gemacht worden ist. Also wir haben äh, sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die inzwischen ans Gesundheitsamt abgeordnet sind, um das eben dabei zu unterstützen. Und wenn es darum geht, ähm, beim Gesundheitsamt zu sagen, na ja, die müssten doch und schneller und sonntags und so weiter, das machen wir ja alles. Also das Gesundheitsamt ist wirklich seit vielen Monaten sieben Tage in der Woche im Einsatz. Ähm, und gerade beim Thema Kontaktpersonen-Nachverfolgung ist es ja ganz wichtig, dass wir ganz schnell die Kontakte einer infizierten Person benachrichtigen und ja dann auch in Quarantäne stecken. Und äh, diese Nachverfolgung, die funktioniert innerhalb der 24-Stunden-Frist. Es kommen immer mal wieder Rückmeldungen nach dem Motto, ja, aber ich bin Kontaktperson und ich habe es vier Tage später etwas vom Gesundheitsamt gehört. Die, das Gesundheitsamt kann natürlich nur die Kontakte benachrichtigen, die ihnen auch benannt worden sind. Wir haben nicht selten den Fall, dass infizierte Personen Tage später sagen, ach ja, ich war ja auch noch mit dem Herrn meier zusammen. Das heißt, dass deswegen alleine auch schon mal eine spätere ähm, äh, Benachrichtigung erfolgt. Es gibt auch ähm, infizierte Personen, die möchten ihre Kontakte nicht nennen, weil sie Angst haben, dass dann rauskommt, dass wir irgendwie dann doch wo eine Party gefeiert haben. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Gründe, warum manchmal Kontakte später benachrichtigt oder gar nicht benachrichtigt werden. Und manchmal ist eine WhatsApp-Gruppe, eine Kindergartengruppe ähm, definitiv schneller ähm, als das Gesundheitsamt, weil wir brauchen halt wirklich
0: die offizielle Meldung der jeweils Betroffenen, um überhaupt tätig werden zu können. An der Stelle würde ich gerne einen harten Cut machen. Jetzt haben wir relativ lang über Corona gesprochen. Sie haben vorher einen schönen Satz gesagt, finde ich. Auch eine Oberbürgermeisterin ist ein Mensch. Und das ist uns in diesem Podcast auch ganz wichtig. Wir möchten immer auch die Menschen hinter einem Amt oder hinter einer Funktion ein bisschen kennenlernen. Einfach, weil wir hier auch die Zeit dazu haben, mal zehn Minuten länger zu sprechen. Irgendwo ein verschriftliches Interview ist immer irgendwo zu Ende. Da hat man dann keinen Platz mehr. Aber im Podcast haben wir die Möglichkeit und die würde ich ganz gern auch wieder nutzen. Ähm, auf ihrer Homepage erfährt man ja schon relativ viel über sie. Ähm, sie haben da einen ganz großen Bereich, ähm, in dem sie auch über ihre Jugend im Allgäu zum Beispiel ähm, erzählen und es ähm, ist ja auch sicher kein Geheimnis, ihr Vater war auch CSU-Politiker, sehr erfolgreich sogar im Landtag und als äh, Staatssekretär. Ähm, Sie selbst haben später Jura studiert und sind ja dann wahnsinnig früh, auch mit 36, äh, zweite Bürgermeisterin von Augsburg geworden. Ähm, ich würde gern einen kleinen Ausflug ins Allgäu machen, wenn wir heute so schon nicht hin können oder zumindest nicht hin sollen. Genau. Ähm, Sie kommen aus Burgberg bei Sonthofen, richtig? Genau. Gut, sehr gut. Gut. Ähm, Google Maps sagt, es sind ungefähr 130 Kilometer, würde man sagen, anderthalb Stunden Autofahrt. 130 Kilometer sind jetzt kein wahnsinnig weiter Weg, aber doch kann ich mir irgendwie vorstellen, dass so Kindheit, Jugend dort doch ganz schön anders ist als äh, Stadtleben in Augsburg. Und mich würde einfach interessieren, wie viel aus dieser Zeit ähm, da noch in Ihnen steckt. Sie sagen ja, Sie sind Augsburgerin. Ähm, steckt auch noch so ein bisschen Allgäuerin in Ihnen? Ist da noch was da? Auf jeden Fall.
1: Also Augsburgerin bin ich deswegen, weil ich mir diese Stadt ausgesucht habe. Ich bin, wie gesagt, keine gebürtige Augsburgerin, aber die Liebe zu dieser Stadt ist sehr, sehr groß. Und wie gesagt, wenn man sich selber glaubt, eine Stadt aussucht, in der man leben möchte, dann ist nochmal eine ganz andere Verbundenheit da. Aber natürlich steckt auch noch viel Allgäuerin in mir. Das fängt damit an, dass meine Lieblingstiere Kühe sind. Ähm, und endet damit, dass äh, meine Eltern ja auch noch im Allgäu leben ähm, und äh, wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben und dementsprechend natürlich auch regelmäßige Familienbesuche anstehen. Ähm, mein Mann hat mir auf dem Gründen einen Heiratsantrag gemacht und, ähm, ja, und Berge sind sowieso etwas für mich, äh, was fast manchmal wichtiger ist als Urlaub am Meer. Also das ist, glaube ich, schon auch was, wie man halt einfach auch geprägt ist und auf den steigen. Und den Überblick bekommen, das hat schon was. In Augsburg muss ich dazu auf den Kirchturm steigen und mal schauen, wie die Lage ist.
0: Wenn man Ihnen auf Instagram folgt, weiß man, das haben Sie diese Woche erst wieder gemacht. Sie waren auf genau. dem Kirchturm von St. St. Moritz unterwegs. Genau. genau. Ähm, Ihr Vater, habe ich ja schon gesagt, war erfolgreicher Politiker, auf Ihrer Homepage steht. Ihre Eltern haben sich in der Jungen Union kennengelernt. Wer ist Thema ist denn Politik heute, wenn Sie sich sehen? Sprechen Sie viel über Politik? Tauschen Sie sich da aus? Also meine Eltern wollen natürlich immer gerne wissen, was gerade in Augsburg
1: los ist. Und meine Mama ist auch eine begeisterte Online-Leserin der Augsburger Allgemeinen der Lokalausgabe der Augsburger, weil sie einfach auch wissen will, was gerade hier gesprochen wird, welche Themen sind. Und es ist dann manchmal sehr lustig, weil dann untertags mit einmal dann eine WhatsApp kommt, weil sie äh, zu dem Thema eine ganz eigene Meinung hat und dementsprechend mal kurz sagen will, was sie davon halten. Ähm, und wenn man sich natürlich trifft, redet man selbstverständlich über Politik. Und manchmal stelle ich dann aber auch fest, meine Eltern sind jetzt beide Mitte, Ende 70, ähm, dass wenn sie auch zum Beispiel über die Partei reden, das einfach eine andere Sichtweise ist, als ich sie beispielsweise habe. Also da könnte man manchmal auch meinen, dass wir in unterschiedlichen Parteien Mitglieder sind. Ich glaube, das hat einfach auch damit zu tun, wie natürlich auch eine Partei sich verändert, wie andere Themen wichtig werden die CSU beispielsweise ist ja jetzt auch unter dem jetzigen Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden Markus Söder ja durchaus auch auf dem Weg zu sagen, dass gerade zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz etwas ist, was dauernd und immer mitgedacht werden muss und etwas Selbstverständliches werden muss. Das war, glaube ich, früher nicht ganz so präsent in der Partei, auch wenn Bayern das erste Umweltministerium hatte. Und da, wie gesagt, merke ich halt dann schon, dass es einfach andere Sichtweisen, andere Bewertungen, ähm, andere Einschätzungen auch gibt, ähm, die, glaube ich, aber einfach auch zeigen, dass, es halt, dass wir unterschiedlichen Generationen angehören. Und äh, für mich ist es aber trotzdem immer schön zu sehen, wie so eine Partei sich auch entwickeln
0: kann und wie eben auch so eine ja, Evolution der Meinungen auch stattfinden kann. Hatten Sie jemals das Problem, dass Sie mit Ihrem Vater politisch verglichen worden sind? Oder waren Sie da von Anfang an wirklich äh, eigenständig unterwegs, ähm, Landtagspolitik und Kommunalpolitik sind ja doch zwei Paar Schuhe, aber manchmal ähm, machen das Menschen ja sehr gerne, dass sie einen dann mit den Eltern vergleichen.
1: Also den Vergleich, den habe ich zum Glück nie zu hören zu bekommen. Ähm, natürlich wissen viele, viele, dass mein Vater ebenfalls in der Politik war und ich halte damit auch nicht hinterm Berg. Er ist mein Papa und äh, das äh, wäre ja auch komisch und ich finde das, wie gesagt, also er ist da auch für mich äh, ein, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Mein Vater, der hat ähm, Volksschule hinter sich, hat dann eine Banklehre gemacht und hat wirklich ähm, sich durch unglaublich viel Fleiß ähm, eben auch dahin gearbeitet, wo er dann auch mal war. Und das finde ich wirklich nach wie vor hoch beeindruckend, seinen Lebensweg. Und da bin ich auch stolz drauf, so einen Vater zu haben. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist nur, dass ich eigentlich immer so meinen eigenen Weg gegangen bin. Ich habe ja immer auch schon erzählt, dass ich ja nie in die Politik gehen wollte. Das war wirklich die Kindheitserfahrung. Mein Vater war nie da, war immer viel beschäftigt. Wenn man ihn mal sehen wollte, musste man mit aufs Feuerwehrfest, was ja auch ganz nett war. Also das möchte ich auch überhaupt gar nicht bestreiten. Aber es war halt nie so ein richtiges Familienleben, wie vielleicht andere Familien es kennen. Und da war für mich immer dann dieses Thema, nee, das ist eigentlich nicht das, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und ich habe ähm, hab ja auch nie dahin gearbeitet, ähm, zu sagen, oh, ich möchte jetzt unbedingt Wirtschaftsreferentin werden. Da hat sich eine Tür im Jahr äh, 2011 aufgetan, die mir äh, Kurt Griebel aufgemacht hat ähm, und die nicht über Beziehungen und die ist die Tochter von kam, sondern die deswegen kam, weil ich einen guten Job gemacht habe. Und äh, das ist nochmal was, ganz was anderes. Und insofern sind die die Ämter auch zu mir gekommen. Ich habe nach den Ämtern nicht gesucht und ich habe vor
0: allem nach den Ämtern nicht mit Vitamin B gesucht. Ähm, Sie sind ja nach dem Abitur aus dem Allgäu weggezogen zum Studieren und Sie haben ja schon vorher gesagt, Sie haben sich Augsburg dann ausgesucht als Stadt, in der Sie leben möchten. Ähm, ich habe dann noch so ein bisschen gesehen, also so ja typisch Kleinstadtprägung eigentlich in Sonthofen mit mal in der Jugendkapelle gespielt und so und einfach auch dieses Vereinsleben kennen. Ähm, das war eine tolle Zeit. Das war, das war super. Wir sind äh, mit der
1: Jugendlaskapelle damals wirklich auch ähm, unglaublich viel rumgekommen. Ich war mit denen in Kanada, wir waren in Dänemark, wir waren, also wir haben auch wahnsinnig tolle Konzertreisen gemacht. War eine schöne Zeit.
0: Kenne ich, ich war mit dem Schulorchester in China, das ist auch großartig. <lacht> genau, das sind so Orte, an die man sonst als, als Kind, als Jugendliche irgendwie gar nicht hinkommt. Ähm wenn man so diese Strukturen kennt und jetzt weiß, dieses komplette Ehrenamt, das liegt jetzt momentan irgendwie auf Eis, die können nichts machen aus den Sportvereinen. Auch in Augsburg hört man, die verlieren massiv Mitglieder. Und ja, auch so diese Dinge, die sonst vielleicht eine Kindheit, eine Jugend ausmachen, dass man mal wegkommt von daheim oder dass man auch mit der Schule mal einen Austausch macht. Das sind ja alles so Dinge, die jetzt momentan für die Kinder und Jugendlichen überhaupt nicht möglich sind. Und es gibt viele Bereiche, die natürlich jetzt durch Corona massiv eingeschränkt sind. Also man muss ja nur durch die Innenstadt laufen, in den Geschäften ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel los. Auch ein Taxi zum Beispiel braucht jetzt momentan brauchen viel weniger Menschen, weil halt einfach abends man nicht zum Feiern gehen kann und so weiter und so fort. Ich glaube, die Liste ist endlos. Was will denn die Stadt Augsburg und was ist Ihnen da auch wichtig? Wie, wie soll das wieder angekurbelt werden und wie kann man da auch was aufholen?
1: Wir sind seit Monaten dabei, Konzepte zu entwickeln, gemeinsam mit den Betroffenen, wie wir dieses Ankurbeln stattfinden lassen wollen. Und da sind bei uns die Fachleute aus den Referaten natürlich vor allem gefragt. Also unser Kultur- und Sportreferent Jürgen Enninger beispielsweise ähm, hat gerade eine Kampagne aufgesetzt, die heißt ähm, Hashtag Augsburg bewegt. Ähm, das gilt eben nicht nur für Kultur, sondern auch für die Sportvereine, wo wir eben versuchen möchten, die Menschen auch wieder zu aktivieren, auch wieder sich zu treffen, zum Sport machen, wieder zu Kulturveranstaltungen zu gehen. Wir bieten selber ja einige Formate, ähm, egal ob es der Gas, Sommer ist oder ob es die Bühne im Annerhof ist oder ob es jetzt auch nochmal die Überlegung ist, wo ansonsten Räume für Kultur stattfinden können. Also da müssen wir ja auch als Stadt äh, Raum bieten, ähm, wo Kulturschaffende sich dann eben auch ausleben können. Ähm, wir werden auch in diesem Jahr ähm, den Stadtsommer wieder haben. Das bedeutet mehr Platz für die Gastronomie, so wie im letzten Jahr, also dass man auch Parkplätze umwidmen kann für für Gastro-Außenflächen, aber eben auch andere Aktionen, um einfach auch wieder Lust auf die Stadt zu machen. Das ist, glaube ich, eine der der wichtigen Dinge, die wir in den letzten Jahren auch schon gemacht haben. Also gerade Innenstädte oder Stadtteilzentren sind ja einem ziemlichen Wandel ähm, unterlegen. Das äh, wurde durch Corona jetzt nochmal massiv verstärkt, aber wir werden ähm, auch da wieder ansetzen, wo wir eigentlich auch schon vor Corona gearbeitet haben, nämlich dass wir ähm, die Anlässe dafür, in die Innenstadt oder in die Stadtteile zu gehen, um dort sich aufzuhalten, um Kultur zu genießen, um dann eben auch shoppen zu gehen, um was essen zu gehen oder einen äh, Cappuccino auf dem Rathausplatz zu trinken. All das ähm, werden wir auch wieder entsprechend unterstützen und werden da versuchen, den Augsburgerinnen und Augsburgern auch die Lust drauf zu machen, ähm, diese Stadt auch wieder zu erleben und zu leben. Wir haben momentan ja auch ganz viele ähm, Vereine und ähm, Aktive, die ja, auch noch sehr finanziell unter der Corona-Krise leiden. Da war es uns einfach sehr wichtig, dass wir in den verschiedenen Referaten auch die Kompetenz aufgebaut haben um zu beraten, weil wenn es ums Fördermittelmanagement äh, geht, also wir haben seit Anfang der Pandemie eine Wirtschaftshotline für die Unternehmen, aber wir haben beispielsweise auch entsprechende Infoveranstaltungen gemacht für Kulturschaffende oder für Sportvereine, weil auch hier gibt es Fördermittel, die eben über die schlimmste Zeit hinweg helfen können. Und äh, da haben sich wirklich ähm, einige Kolleginnen und Kollegen da, glaube ich, äh, sehr verdient gemacht, darum, dass sie da eben viel aufbereitet haben und durch diesen Dschungel in diesem Fördermittelwald
0: dann auch durchgeholfen haben. Wie ist denn da so die Rückmeldung? Bekommen Sie die und äh, ja, wird es auch angenommen? Also rufen da viele Menschen beispielsweise an oder wie gut sind diese Veranstaltungen besucht? Das ist ja was von außen. Also man weiß zwar, dass es das gibt irgendwie, aber äh, ob die Menschen das auch nutzen, das ist ja wieder die andere Seite.
1: Doch, es wird schon genutzt. Es ist aber natürlich trotzdem, dass vieles natürlich auch im Eins-zu-eins-Gespräch stattfindet. Also es gibt natürlich der feste Termine, also ich, gerade der Jürgen Enninger hat für Sportvereine auch feste Termine angeboten, wo einfach eine Infoveranstaltung online organisiert wurde. Aber natürlich finden die äh, Gespräche dann auch eins zu eins statt. Ähm, aber für mich ist immer ein gutes Zeichen, äh, wenn Bürgermeisterkollegen anrufen und sagen, du, ich habe gehört, ihr habt da was, könnt ihr uns das vielleicht zur Verfügung stellen, weil ähm, ich habe gehört, das soll so gut sein, was ihr da macht. Also das ist, glaube ich, schon dann mit eins der größten ähm, Lobs, die man überhaupt bekommen
0: kann. Um wenn man jetzt momentan durch die Innenstadt geht, ist es ja ganz klar, dass weniger los ist. Sie haben es jetzt schon angesprochen: Im Sommer soll wieder mehr Leben draußen stattfinden. Das ist jetzt auch wieder was erstmal, um diese Corona-Krise irgendwie dann vielleicht auch, vielleicht ist es ja dann zu Ende, wir wissen es leider alle noch nicht, aber auch um hier diese Corona-Folgen irgendwie abzufedern. Wie ist es denn dann in, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normalen Jahren? Sind auch da solche Angebote wieder denkbar?
1: Wenn wir etwas in den letzten 13 Monaten gelernt haben, dann, dass die Stadt auch Reallabor sein muss. Ich glaube, dass ähm, wir gut daran getan haben, auch im letzten Jahr und auch für dieses Jahr, Dinge auszuprobieren, die vielleicht eher unkonventionell waren. Wo man früher sich ähm, wahrscheinlich im Stadtrat monatelang darum, ähm, dass man darum gerungen hätte, ob das jetzt gut ist oder nicht und wie rum man es macht und rechts rum oder links rum oder vielleicht doch durch die Mitte durch. Ähm, die Corona-Pandemie hat vieles beschleunigt, auch in Entscheidungen, auch in dem, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt entscheiden, wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt andere Möglichkeiten aufmachen. Und ich glaube, dass der Mut in beide Richtungen stattfinden muss. Zum einen der Mut, weiterhin Dinge auszuprobieren und Dinge möglich zu machen und dann aber auch den Mut zu sagen, wenn was nicht klappt. Das kann nämlich durchaus auch passieren, dass man eigentlich mit bestem Willen und besten Absichten versucht, Dinge zu verändern oder anders einzutakten und dann aber feststellt, nö, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, ich glaube, es wäre keine gute Politik, dann zu sagen, hu, das können wir jetzt nicht sagen, dass das nicht funktioniert hat. Das wäre ja dann ein Eingeständnis, dass man eine falsche Bewertung abgegeben hätte. Ich glaube, Politik muss auch sagen dürfen, ähm, dass man sich in was getäuscht hat oder dass man in irgendwas äh, äh, eine falsche Einschätzung vorgenommen hat, um dann Dinge auch rückgängig zu machen. Ich glaube, das müssen wir alle auch miteinander lernen, dass wir, dass wir sowas auch zulassen. Weil auch das, glaube ich, haben die letzten Monate gezeigt, Politik kann nicht auf alles Antworten haben ad hoc, sondern so ein Virus mutiert dann halt mal mit einmal. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Und äh, das ist, glaube ich, äh, also für mich auf jeden Fall eine, eine große Erkenntnis, dass, dass die Politik, wie sie gemacht wird und wie sie kommuniziert wird, sicher eine andere sein wird, als sie vor der Corona-Pandemie
0: war. Da würde ich gerne noch nachhaken. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel eben für sowas wie eine Laborsituation, vielleicht eine konkrete Veranstaltung oder ein Projekt? Ja, also zum Beispiel können Sie mal sich angucken, was wir, was wir
1: jetzt mit Radwegen machen. Also wir versuchen ja jetzt in der Hermannstraße und der Fröhlichstraße mit Pop-up-Radwegen die Fahrradsituation äh, zu verbessern. Und ich hoffe sehr, äh, dass es funktionieren wird, aber was was passiert, wenn man sagt, nee, das funktioniert eben nicht. Also das, das, ich finde, also ich möchte also nicht, dass es das falsch verstanden wird. Ich möchte das nicht in Frage stellen. Nicht, dass jetzt die Fahrradcommunity aufschreit und sagt, die Oberbürgermeisterin möchte diese zwei Radwege einkassieren. Ganz, ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube, man muss sich einfach bei manchen Sachen Dinge sehr genau anschauen, wie sie, welche Auswirkungen sie dann tatsächlich haben. Weil manche Dinge, glaube ich, kann man kann man vorher auch gar nicht gar nicht absehen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man dass, oder dass alle Beteiligten einfach die Offenheit haben, äh, Dinge auch ähm, auszuprobieren. Ein Beispiel kann man zum Beispiel auch noch sagen, autofreie Maxstraße. Das haben wir ja letztes Jahr an den Wochenenden äh, ausprobiert. Das ist ein Beispiel, wo ich glaube, dass der Stadtrat sehr intensiv darüber diskutiert hätte in Nicht-Corona-Zeiten, ob man das jetzt tun kann und ob das sinnvoll ist und ob man das den Anwohnenden zumuten kann und ob man das der Gastro zumuten kann. Wir haben es letztes Jahr einfach gemacht und es waren alle begeistert. Und das ist doch auch einfach mal ein gutes Experiment gewesen, um dann jetzt da aus diesem Experiment auch Erfahrungen zu ziehen und zu überlegen, okay, was ist richtig gut gelaufen, wo muss man da nachbessern und wie kann es denn eigentlich wirklich dann auch ähm, auf Dauer
0: umgesetzt werden. Irgendwann ist ja die Corona-Krise hoffentlich vorbei. Ähm, ich hoffe. <lacht> ich, <lacht> ich hätte, hoffe, noch, ich es hätte auch. noch viel vor, was nicht mit Corona anfängt. <lacht> ja genau und da würde ich ganz gerne noch hin. Ähm, es sind ja natürlich auch Dinge jetzt liegen geblieben. Manches ist halt einfach momentan geht nicht, ist nicht möglich. Und äh, es ist ja auch so, dass die Corona-Krise auch eine Kommune wahnsinnig viel Geld kostet. Ähm, was sind denn die Projekte, die Sie danach, wenn das mal alles vorbei ist, als erstes angehen möchten? Was ist Ihnen da besonders wichtig? Also ich möchte
1: schon an der Stelle betonen, dass wir keine Dinge liegen gelassen haben. Also das ist nämlich etwas, ähm, was wirklich äh, auch immer wieder, glaube ich, ein bisschen äh, unter den Tisch gefallen ist, was eigentlich in den letzten Monaten auch geleistet worden ist. Also wir haben beispielsweise eine Sanierung der Phosbos für weit über 100 Millionen Euro beschlossen. Wir haben einen Neubau der Johann Strauß Grundschule beschlossen für rund 50 Millionen. Wir haben das Schulsanierungsprogramm insgesamt weitergeführt. Wir haben äh, ein Klimasofortprogramm im, im Dezember im Stadtrat verabschiedet. Äh, die Linie 5 äh, hat der Stadtrat sich entschieden, wie es äh, laufen soll. Die Theatersanierung geht weiter. Und da könnte ich aus jedem Referat ganz viele Punkte aufziehen, die gemacht worden sind, weil einfach die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochmotiviert an ihren Themen arbeiten und wir alle gewusst haben, wir können nicht nur Corona machen, auch wenn das natürlich uns alle prägt. Und äh, die Richtschnur unseres Handelns ist in unserem Koalitionsvertrag festgelegt, der ja Zukunftsplan heißt. Die Partner von CSU und den Grünen haben sich letztes Jahr sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, was unsere Stadt braucht, was jetzt zählt und welche Projekte wir miteinander bis 2026 auch verwirklichen wollen. Und dieser Zukunftsplan gilt nach wie vor. Der hat durch Corona vielleicht manche Gewichtungen anders bekommen, also beispielsweise wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen, hat vor allem das Thema Digitalisierung in Schulen in den letzten Monaten natürlich nochmal einen ganz anderen Rampenlichtauftritt bekommen, als es noch vor einem Jahr sicher der Fall war. Wenn wir über das Thema Wohnen sprechen, wissen wir, dass wir nie im Leben die WBG beauftragen würden, Wohnungen ohne Balkon zu bauen, weil das einfach für viele in dieser Pandemie eine Katastrophe war, dass sie nicht mal irgendwie auf ein paar Quadratmetern frische Luft schnappen konnten, weil man ja drin bleiben sollte. Und und das, da, so geht es so einfach auch weiter. Und ähm, die, äh, es sind so viele Themen, die, die trotzdem A bearbeitet worden sind, aber die B natürlich auch nochmal in eine ganz andere äh, Wichtigkeit jetzt auch gerutscht sind. Und Corona ist eine Naturkatastrophe, der Klimawandel auch. Und äh, man darf nicht das eine tun und das andere lassen, sondern man muss eben beides miteinander auch ähm, nach vorne bringen
0: und die Möglichkeiten, die eine Kommune hat, eben auch ausspielen. Zum Schluss unseres Gesprächs würde ich Sie noch nach einem Wunsch fragen, und zwar für diesen Sommer. Wir haben schon angesprochen, was so alles geplant ist und was äh, möglich sein soll. Was würden Sie sich denn von diesem Sommer wünschen, politisch und privat?
1: Ich würde die beiden Wünsche gerne zusammenpacken, weil mir es vor allem darum geht, dass, dass es der Stadt gut geht und dass es diesen Menschen, die in dieser Stadt leben, gut geht. Und ich wünsche allen Augsburgerinnen und Augsburgern, dass wir im Sommer Menschen treffen können, dass wir miteinander schöne Sommernächte genießen, dass die Kulturorte wieder aufmachen und wir endlich mal wieder ins Theater oder ins Kino gehen können. Das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr vermisse. Und ja, einfach nach diesen vergangenen Monaten wünsche ich uns, dass wir das Leben wirklich auch genießen können.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Frau Weber, ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Podcast Gespräch. An euch da draußen, wie immer, wenn ihr uns Lob, Kritik, Anregungen, was auch immer zuschicken möchtet, Themenvorschläge, Menschen, mit denen wir mal sprechen sollten, dann schickt uns eine Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Weber, und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja.